0: Tras ser repelidos de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, los militares rusos han redoblado sus bombardeos, causando numerosas víctimas, muchas de ellas civiles. Contra todo pronóstico, el ejército ucraniano está resistiendo en muchos de los frentes abiertos por uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Anoche comenzó el asalto a gerson una ciudad de 300.000 habitantes a orillas del Mar Negro y junto al río Dnieper. Mientras tanto, la batalla de Kiev está cada vez más cerca. Un gigantesco convoy militar ruso de 64 kilómetros de longitud está a sus puertas, según muestran las imágenes de satélite. Son carros blindados, artillería, camiones cargados de soldados. El presidente Zelensky denuncia que las fuerzas rusas han disparado hoy brutalmente contra Kharkov con artillería de obuses. Es claramente un crimen de guerra, dice. Hay muchas imágenes y testimonios de zonas civiles que han sido alcanzadas por misiles rusos o fuego de artillería. Tras una noche infernal, la luz del día muestra la crudeza de la guerra en la ciudad norteña de Chernihiv. Los rusos no nos dejan vivir nuestra vida, han arruinado toda nuestra vida, dice este habitante de Chernihiv. Mientras tanto, los ucranianos muestran poca simpatía por las tropas rusas en las ciudades que han ocupado. En Berdyansk, cientos de civiles se mantuvieron firmes ante varios tanques rusos.
1: La versión de la Unión Europea, amigos. Bueno, Rusia advierte que seguirá la guerra y justifica que su ataque en el riesgo de que Kiev tenga armas nucleares. Ese es el motivo que están diciendo entonces para que bajen un poquito la música. Eh, dice entonces el presidente Joe Biden que arrestó importancia a los temores de que las tensiones entre Washington y Moscú por la crisis de Ucrania desemboquen en una guerra nuclear. Bueno, Joe Biden no se preocupa, dice, pero el resto del mundo se está preocupando, amigos. Bueno, en pandemia, los frascos vinieron rotulados con vencimiento el 31 de marzo, pero mágicamente Pfizer confirmó que mandó una certificación de la sede central desde, diciendo que las vacunas en realidad vencen el 30 de junio, <risa> por un pum pum decide vos, bueno te mandan entonces una fecha de vencimiento, y después te la cambian a mitad del camino cuando decís, no, pero no voy a comprar más, no, pero daselas igual, bueno ahí está para los niños, ¿eh? bueno vamos a estar leyendo eso también, en la parte de coronavirus bueno, los países de la Unión Europea anunciaron sobre la noche del domingo que proporcionarán a la invadida Ucrania aviones de combate para resistir la ofensiva de Rusia, Estados Unidos también está Mandando aviones, amigos, y en el transcurso de los 20 años, a esta sociedad. La tasa de obesidad en Brasil uh, se ha duplicado a más de uno de cada cuatro adultos. Como respuesta a los activistas del país, bueno, están diciendo que hay mucha gente eh, con sobrepeso allá en Brasil, una cosa media rara, ¿eh? Bueno, para el final noticia por un pum pum. Y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 73 de la temporada 4 de la Radio de Fin del Mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
0: ¿Qué es qué pasa? Si
1: está escuchando esta transmisión, busque refugio de micro. Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este primero de marzo del 2022 y llegaremos el 3 de marzo amigos o estarán volando ya estas ojivas nucleares por nuestras cabezas, bueno todavía creemos que no, no, va a llevar un tiempito, es más, ¿sabes lo que creo? Que nos van a desgastar económicamente porque ahora ya no se precisan más eh, vacunas, pero tenemos que conseguir entonces todo el dinero posible para mandarlo, para luchar entonces con contra prevenir, entonces, esta guerra que se puede venir con el señor Putin. No sé qué está pasando acá con la música, estoy teniendo un problema, señores. Bueno, resulta, entonces, que ahora tenemos un nuevo héroe, entonces, en esta guerra, amigos. De comediante a héroe en la guerra, el presidente ucraniano, entonces. Y tenemos otras noticias por ahí, que qué es lo que hace este hombre. Entonces, parece que este hombre, dentro de otras cosas... Es eh, actor y es el que hizo las voces, por ejemplo, de Paddington, que es esta, este, bueno, es una película, con un osito muy simpático, parece que él era el osito simpático, decime vos, entonces felicitaciones al señor de comediante, a héroe de guerra, héroe de guerra, bueno, salió vestido, entonces, camuflado, ¿dónde estabas camuflado? Bueno, pero era una foto de hacía dos, tres años, ¿no? La prensa, amigos, y la desinformación como se está dando, es una cosa, pero bueno, es, ya, es tan, tan ridículo que es evidente. Y te voy a hablar de algunas de las cosas estas que están haciendo entonces con la desinformación y vamos a tener este problema con la música toda la noche, me parece. Bueno, vamos a dejarlo tranquilo entonces. De conveniente héroe de guerra, la historia del presidente ucraniano y vamos a estar hablando mucho de él porque está saliendo en todas las... Bueno, en todo diario que circula, pulula por el globalismo universal, todos hablan loas de este hombre que está resistiendo, entonces dicen y está resistiendo, pero dicen que no estaba en quién, ¿no? O sea, le están buscando las tropas rusas lo están buscando para pedirle cuentas. ¿Y pedirle cuentas por qué? Porque es el pobre. Entonces, bueno, vamos a ver todas las cosas que están diciendo acerca de este nuevo héroe que parece que es fantástico. Pero, ¿cuál es el problema, entonces, que subyace a todo esto, amigos? Y bueno, ya estuvimos hablando la vez pasada, el capítulo pasado, entonces, acerca de la historia, ¿verdad? Un poco acerca de la historia y un poco acerca del conflicto también, acerca de la OTAN también. Todas esas cosas que ustedes ya saben que son el motivo principal. Pero se dan estas cosas, como se ha dado acá, que lo traemos... Esto sale de Público.es y lo traen esto desde abril 25 del 2015 que demuestra entonces eh, cuál, era el, cuál es la situación en Ucrania, ¿verdad? Entonces atribuyen a neonazis ucranianos haber quemado vivo a un prorruso. La página web Ucrania Human Rights ha, ha difundido un video en el que varios hombres encapuchados crucifican y queman vivo a un resistente antifascista cerca de Sky Kron. Según su información aseguran que son los soldados del batallón nazi Azov los que han compartido el video en el que se produce el Crimen. El mensaje ha sido enviado por los hackers, no sé qué. Bueno, dice que el grupo neonazi Azov es un grupo de extrema derecha formado por la Guardia Nacional de Ucrania y mercenarios de otros países. Este batallón depende del Ministerio de Interiores ucraniano y los militantes pertenecientes a este grupo neonazi se adhieren a él de forma voluntaria, entonces, y queman gente, entonces, eh, las crucifican y luego las queman, ¿no? Esto fue en el 2015 y esta era la situación que se estaba dando. Otra de las situaciones que se dio, amigos, que no encontré Busqué por todos lados, bueno, no tanto tiempo tenía tampoco como para estar buscando esa información, pero se las quería traer también, porque yo la había visto en vivo. Cuando había sucedido, había visto la información y no encontré los videos, no lo encontré por ningún lado. Los videos eh, eran de, bueno, se estaba informando justamente que se había muerto 48 personas. Los encerraron en una en un edificio y prendieron fuego el edificio, eso salió en vivo, o sea, en la prensa, yo lo vi y ahora no lo encuentro por ningún lado y era otra de estas masacres entonces de los eh, de estos, de los nazis entonces ucranianos que si vos sos ruso pero vos imaginate, están vendiendo el multiculturalismo por todo el, por todos lados, o sea, multiculturalismo es la cosa, la mejor cosa del mundo y acá tenés dos culturas que son la rusa y la ucraniana y la unión europea y todos los poderes del mundo ahora están empujando entonces que lo que están el lado correcto, son los ucranianos y yo te digo, las cosas que, bueno que se van revelando en la investigación esta, amigos, una de las cosas, amigos es que esta guerra ya está planeada nos van a tener unos cuantos años sacándonos, bueno, del bolsillo de los contribuyentes, entonces, va a salir toda esta financiación, porque todo se va a encarecer, ya lo saben, pero todo lo vale para luchar contra, bueno, contra Rusia amigos, se van a ir contra Rusia y después va a venir también China, y ya te digo, se va a armar y bueno, yo qué querés que te diga hay mucha gente que está hablando de eso y si se arma, qué es lo que va a pasar bueno, bombas nucleares, no hay otra opción es destrucción asegurada así que ya te digo, bueno, acá está la noticia entonces que eh, un poco que ilustra cuál es la situación no solamente esto de que cuando, bueno, hay varias noticias que tenemos por acá, déjame ver porque una la separé especialmente para leerla porque te dicen todo lo que tenés que entender acerca de Ucrania-Rusia bueno, entonces me voy a leer todo lo que tengo que entender bueno, lo que tenés que entender no te dicen un cuerno, no te informan nada, y te dicen que los malos, y bueno, nada, nada, nada de información como para que vos tomes entonces una opinión informada, ¿no? Bueno, pero eh, están sacando entonces la gente, mmm, por ejemplo, entonces la gente de, de la Unión Europea entonces con eh, pero dónde lo tengo a esto, porque están prohibiendo entonces que la gente de RT y la gente de Sputnik News se comunique entonces, o, con o sea que no los canales, ¿no? Les, les sacaron los canales, así que vas a tener solo una información y yo desde acá, desde Europa, no puedo entrar desde Alemania, no puedo entrar al canal de RT, ¿no? O sea, no no me deja abrir la, la página tampoco. Así que ya te digo, no te llegue información que no sea entonces eh, no sé cómo es que te llega la prensa entonces tradicional ya no llega más acerca de lo que bueno la visión de los rusos parece que es propaganda es todo propaganda, igual se están dando, bueno, violentos enfrentamientos amigos, nosotros estamos por supuesto, ya los dijimos en contra de la guerra, pero también estamos en contra de las injusticias y estamos en contra de estas locuras no o sea, que queman un tipo y quemaron 48 personas también mataron niños en una playa hay muchos eventos que fueron los que llevaron gota a gota a colmar el paso del señor Putin. Y una de las cosas, amigos, es que todas estas eh, armas que les mandan, porque ya les contamos, ¿no? ¿Cuántas armas de regalo? De regalo, de regalo, ¿no? Porque se lo van a cobrar al pueblo ucraniano, que está siendo realmente un títere, un rehén en esta situación. Muchos engañados, muchos no saben lo que está pasando, y muchos bueno, se adhieren también, ¿verdad? Porque odian a los rusos, hay mucha gente que sí que odia a los rusos, pero también hay muchos rusos, eso no es normal, amigos. Bueno, todo incitado, influido, influ... ¿Cómo es que se dice? Entonces, cuando te... Bueno, te influye en la mente, entonces, para que odies y odies y odies. Bueno, y como dicen, ¿no? Vamos a resolver este conflicto. Bueno, ¿cómo lo resolvemos a este conflicto? Vamos a mandarle todo lo que haya, ¿no? Todo lo que haya de armas, se lo mandamos para que vayan a defenderse. Bueno, eso no va a ayudar a resolver el conflicto, ¿no? Eso lo que va a hacer es una guerra, bueno, que la guerra sea mundial, que es lo que ya están armando, porque o sea, ahora ya no hay vuelta atrás, ¿no? Se están mandando aviones, se están pidiendo para prohibir el espacio aéreo, y dentro de estas campañas de propaganda amigos que vamos a estar hablando ahora, varias se dan con actores, me parece a mí que son actores, o gente que representa periodistas, entonces estos que dicen son periodistas hacen, uh, bueno, se hacen situaciones emocionales, donde vos, bueno, te sentís tocado por la situación, y ya no podés pensar bien, y sacás entonces eh, dejas de lado el raciocinio bueno, última hora del conflicto de Rusia Ucrania, en directo, Rusia advierte que seguirá la guerra, y justifica su ataque en el riesgo de que Kiev obtenga armas nucleares, que era lo que le decíamos hoy, amigos, y bueno, ese es el tema, entonces, la gente se levantó y se fue de la conferencia, entonces, que fue lo mismo de la ONU, ¿verdad? O sea, se levantan todos y se van, no quieren escuchar el, lo que tiene para decir el canciller ruso, bueno, qué forma de buscar la paz, ¿no? Esto es ridículo, amigos, esto es ridículo, absolutamente, y ya habíamos visto esta ridiculez hace años, entonces, con la gente de Irán, ¿te acordás? Hace muchos años el señor Ahmadinejad, también, y uno se había disfrazado de payaso, y había han hecho, bueno, obviamente, está todo armado, amigos, y estos son todos como está diciendo entonces una señorita acá, ucraniana, donde la tengo? la creo que la tengo en nota principal está diciendo entonces, le hacen entrevistas de Estados Unidos, y dice la ucraniana que se va a quedar a defender, porque no está luchando solo por Ucrania, sino que está luchando por el nuevo orden mundial, amigos, por el nuevo orden mundial, ya va a llegar entonces pero bueno, fíjate que ya tiene hasta el eslogan, ¿no? No estamos luchando solo por Ucrania, estamos luchando también por el nuevo orden mundial, que por supuesto es lo que están defendiendo, amigos o es lo que se va a venir, este mundo donde, bueno, son todos tiranos ¿verdad? Y allá estaba el señor Trudeau, pero el señor Trudeau no es tirano, no el señor Trudeau apoya totalmente al señor Zelinsky y el señor Zelinsky está dándole, bueno, liberando presos y llamando a que cualquiera que quiera venir a luchar entonces a Ucrania, bueno, por supuesto, para sacar las papas del fuego, porque si no lo van a encontrar los estos y le van a hacer, bueno, unas cuantas preguntas, ¿no? Entre ellas esas cosas que estuvieron pasando. Le están a buscar a estos criminales de guerra, a la gente que, que quemó a propósito estas 48 personas que mataron niños y que eh, atacaron... Todo el tiempo a la zona del de Donbass. Eso es lo que dijo Putin y es lo que están buscando por las calles de Kiev. No quiere ocupar Ucrania. Eso ya está claro, porque llamó al ejército ucraniano a que tome el poder de Ucrania. Entonces, bueno, decime vos, ¿no? Ya te das cuenta de que me parece que eso va a mover algo. Eh? Esperemos, esperemos, porque pasan, recién pasan los seis días. Y esto todavía, bueno, esto está recién empezando amigos, pero si se alarga, se alarga mucho, es bueno, va a terminar entonces con una explosión como les decimos. Bueno, Anastasia Lena, ex reina, ex -reina de la belleza de Ucrania, tomó las armas para luchar contra Rusia. <risa> y acá la ponen, mirá la, para luchar contra Rusia, en serio me decís, sí, sí, mirá ahí contra no sé, con una metralleta entonces y Ucrania, Ucrania, y vamos arriba Ucrania y propaganda, amigos propaganda, después va a salir que solamente eran fotos de inspiración, pero esto te lo venden, es una noticia, ¿no? es reina de belleza y antigua Miss Ucrania decidió cambiar su perfil, de botas de combate, linda responsable de la campaña bueno, y lo traen acá entonces porque es todo lo mismo en todos los canales amigos, una propaganda, todos al unísono, repitiendo lo, lo mismo qué malo que es el señor Putin y bueno, nosotros no decimos que es bueno o que no es malo, pero estamos diciendo también que acá hay un antes de este conflicto que también tiene que ser observado, no podemos estar solamente viendo que esta ocupación bueno, pero ¿por qué ocupó? esto es como el niño aquel que viene y dice Ay, me pegó, me pegó el primito bueno, pero ¿qué le hiciste? No? ¿vos qué le hiciste? el primito no es violento, ¿qué le hiciste? a menos que venga el otro este que no es primito, el vecinito que el estadounidito, bueno, ese sí que es violento, pero rusito no es tan violento. ¿Por qué te pegó rusito Bueno, algo habrás hecho, ¿no? porque estas cosas no pasan a menudo? Bueno, ¿cómo se elegí? se convirtió rápidamente en el héroe de Ucrania y se ganó el respeto del mundo? Bueno, entonces están vendiendo esto, amigos. Iba a llevar un Oscar, entonces dentro de poco se lo van a dar como se lo dieron a los cascos blancos. ¿Se acuerdan que a los cascos blancos le habían dado un Oscar? Un Oscar por un documental que había de hecho. Bueno, resulta que cuando fueron a buscar el Oscar no lo dejaron entrar a parte del grupo porque que estaban buscados por terroristas por un pum pum amigos, este mundo es por un pompón pum. y yo te digo bueno, ataque de información, los hechos claves durante el día 6 de Ucrania, Era especial Rusia entonces, y Rusia usó una bomba de vacío durante la invasión, afirma embajadora ucraniana otra cosa que se confirmó entonces desinformación, pero al principio estaban diciendo que usó una bomba entonces de vacío, y luego me sacaron como 6 notas, bueno no sé por porque no sé cuándo fue hace unos días ya y después leí varias notas entonces de cómo eran las, bueno, notas enteras verás dos, tres páginas de cómo funcionaban las bombas de vacío. No tienen con qué llenar los diarios, ¿no? Entonces, como no tienen mentiras para escribir, no se les ocurre nada nuevo porque, la verdad, no la escriben, amigos. Entonces, tienen que inventar estas cosas. Y las elucubraciones, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, todas estas preguntas se hacen ellos y las escriben, entonces, para que nosotros las leamos. Ru bueno, Rusia bombardea la torre de televisión y deja sin señal a Kiev, Así que bueno, no se puede comunicar este señor o cómo va a ser, entonces Rusia y Ucrania, bueno, hubo una ronda de negociaciones ¿eh? y ahora se va a juntar la segunda ronda de negociaciones sin embargo la gente de, por ejemplo la, esta es la ministra de defensa de Inglaterra, estaba diciendo que habría que llamar, que no se junte a hablar que hay que resistir, y bueno nos están usando entonces a los ucranianos para que de punta de lanza ahí contra Rusia para que empiecen ellos el trabajo que después querrán terminar entonces todas las, las naciones del mundo unidas en paz para luchar contra Rusia, que es el maldito traidor entonces del nuevo orden mundial como están diciendo ahí, es el nuevo orden mundial amigos, la defensa del nuevo orden mundial ¿Cómo un tratado de 1936 podría obligar a Turquía a tomar partido en la guerra de Ucrania? Y estas otras las especulaciones. Leí hace tres días que decía los submarinos, perdón, los barcos de Rusia no iban a poder pasar por el Mar Negro porque lo va a prohibir la gente de Turquía. Bueno no hubo confirmación ninguna, y acá siguen con esto, ¿cómo podría? ¿cómo podría? pero bueno, están diciendo, sí, podríamos pero no hay ningún barco ahí que parar, así que vamos a andar parando y entonces a ver si le van a parar los pies al señor Putin vos decime, bueno, periodista ucraniana la cuestiona a Boris Johnson, viene a Polonia y ¿no? quiere porque usted tiene miedo, bueno este es el, este emocional a ver si me carga el video, amigos porque llora la mujer, ¿no? las mujeres lloran entonces cuando le están haciendo entrevistas, y los vamos a ver en dos o tres noticias amigos, está por todos lados la gente llora cuando está haciendo las entrevistas entonces de acerca de lo que está pasando porque es muy emocionante, pero yo no veo llorar a nadie, nunca he visto llorar a nadie con todo lo que está pasando en, en, en Israel, con lo que está pasando en Yemen, o sea, nadie llora con lo que pasa en Siria ya financiando a los terroristas, tampoco nadie llora pero mira cómo lloran entonces acá bueno, encontraron entonces víctimas, ¿no? Otra de las cosas, amigos, estuvieron buscando víctimas y encontraron víctimas y las tengo por ahí porque las sacaron en una primera instancia dijeron que habían muerto seis niños y me trajeron la foto de los niños, ¿no? Con foto de los niños y los nombres Polina era una, bueno, habían seis niños nombres de seis niños y una foto y resulta que después desapareció de las noticias, amigos. Desapareció de las noticias, así que yo no creo ni siquiera que hayan confirmado con eso, eh, que esté eso confirmado, ya te digo. Bueno, porque están, te digo, mucha desinformación, hay que desconfiar de todo, y yo todo lo que me llega entonces es de los medios tradicionales, porque Sputnik entonces y RT eh, lo tenemos entonces filtrados, decime vos. Bueno, vamos a leer, por supuesto, lo que dicen otros amigos que andan por ahí y que tienen también otras visiones que nos pueden traer información. Bueno, fantástico maravilloso, vamos a pasar entonces a esto que es más genérico, no solamente específicamente acerca de esto, mira esto es lo que te estaba contando, entonces están creando un héroe judío, están diciendo acá el señor Zelensky entonces, un héroe judío, entonces para la nueva era parece y será el Mesías, ¿no? porque parece que uno de estos que iba a, bueno este, se viene esta la guerra de Magog, Magog y Mahog y precisan uno ahí, ¿no? Bueno, el gobierno entonces de Inglaterra soporta que la gente vaya, lo ha sido vayan a luchar entonces por Ucrania. Sé sí, que va a decirme, ¿no? Y, y les paga, ¿no? Estoy seguro que van a haber unos cuantos entonces que van a ir a cobrar ahí. Como salen de Siria, entonces los mandan derecho para Ucrania a luchar contra los rusos, ¿no? Bueno, y otra cosa, ¿no? Eh, ¿Dónde lo tengo? Bueno, ya vamos a llegar. Eh, parece que hubo también entonces una preparación de misiles nucleares. El señor Putin parece que se sintió se ofendido por algo que dijo la señora Liz Truss, la ministra de Defensa de Inglaterra. Es una señorita que va con un brushing fantástico. Con una moda genial y con unos colores... Bueno, todo genial, ¿no? Muy a la moda ella... Y es la ministra de defensa, ¿no? Las ministras de defensa, como te digo, y son todos, trabajan todos en bancos, y después de trabajar en los bancos, se van a trabajar ahí en los ministerios de defensa, una cosa que te digo. Bueno, los presidentes de Ucrania, entonces, Volodymyr Zelensky, fue la voz de Paddington, que es el osito este, simpático entonces, que recorrió el mundo y conquistó los corazones de los jóvenes, y acá conquistó el corazón de los jóvenes con, bueno, por supuesto, eso se ve que era un tipo muy conocido, ¿no? En Ucrania así que se le hizo fácil llegar a la presidencia porque la mitad del camino o 60% ya estaba hecho amigos, bueno acá está la noticia de que fallece una niña de 6 años entonces y lo están trayendo porque bueno, es una niña que mató que mataron los rusos pero otras muertes no se registran nadie le importa y pasan de largo, y hoy estuve escuchando una locución del señor Chomsky, puedes creer hace años que no escucho a Chomsky pero hoy por fin decía algo que tenía algo de sentido. ¿no? decía que porque bueno se vendió no hay que decir la verdad amigos está vendido pero bueno hay ciertas cosas que tiene que que él tiene que mantener no si no se le cae toda la estantería entonces y una de las cosas que decía es que justamente los hace se, se divide entonces entre víctimas que se lamentan y víctimas que no se lamentan y es así amigos estas víctimas se lamentan o sea nosotros no queremos que muera pero ningún niño eso sí que nos molesta profundamente pero no queremos tampoco que se usen como un ejercicio político que es lo que hacen todo, todo, toda esta gente todo el tiempo. Bueno, bomba nuclear financiera rusa, amigos. Los están destruyendo los rusos. Yo no puedo creer que el señor Putin no tenga un plan B con esto. Eh. No creo, no creo que lo vayan agarrado desprevenido porque lo están arruinando financieramente o por lo menos eso está apareciendo en la prensa. No lo están dejando, lo están sacando de todos lados. De todos lados, de todos lados. Incluso el señor Putin lo sacaron de presidente de la Federación de yudo era presidente honorario, estaba por ahí entonces. Lo sacan de la Federación de Judo y sacan a la, al cuadro entonces de Rusia. El cuadro de fútbol ya no pudo ir al Mundial. Bueno, el Eurovisión los cancelan. Bueno, ya sacan los productos rusos de, lo, de la. Pero así, de buena esa primera, ¿no? Rusofobia, se terminó el coronavirus y se viene ahora la rusofobia, ¿no? Esto es como que llegó el tren. Eh, llegó el tren y dice, es la última parada y la gente se baja y se mire, ¿y ahora qué hacemos? y dice, pará, allá viene el otro súbanse que seguimos bueno, nos subimos, entonces bajaron el corona y nos subimos al tren entonces de gritar entonces contra Rusia, amigos el malo en esta situación parece que sí, porque me lo está diciendo el mismo diario que me estaba hablando acerca de lo bueno que era vacunar a mi niño era muy bueno vacunar a tu niño sí, era muy bueno, y ahora están informando entonces que de las vacunas estas no son efectivas para los niños de 5 a 11 años no fueron efectivas, le dieron solo una protección del 12%. Entonces... Pues fíjate, o sea, estamos todos locos, amigos, y ahora ya no están ni siquiera dando más datos acerca de la vacunación, amigos. Así que ya te digo, el coronavirus se murió, o sea, no existe más. Ahora lo que va a venir son todas las consecuencias del coronavirus que no van a tener nada que ver con la vacuna. Eso sí, ¿eh? Vamos a dejarlo bien claro, amigos. Cualquier cosa que suceda no va a tener nada que ver con la vacuna. No vayas a ser un conspiranoico, ¿eh? Bueno, ¿y qué más pasa acá? Entonces, con el tema de Rusia, bueno, está pasando de todo, ¿no? Porque va a explotar todo en pedazos, amigos. Mucha información Acá está el otro reportero que lloraba, otro reportero llorando, todos lloran los reporteros. Eh, y ya te digo, bueno, este es un análisis muy interesante, entonces, que hacen de que, pero es muy largo también, ¿no? para leerlo acá en la red del Fin del Mundo, pero está hablando acerca de los extrausianos y es un movimiento, entonces, que se posicionaba junto con los neocons, amigos si quieren le pueden dar una leída, está en Volternet, es un artículo que está medio prohibido, les voy a decir para, yo que sé, hay lugares donde no se puede leer, pero acá yo, por ejemplo, donde me encuentro es medio difícil tratar esos temas, bueno Ucrania se enfrenta a la catástrofe humanitaria, conflicto, bueno, porque están, entre otras cosas refugiados, y están diciendo que ahora los refugiados son di refugiados distintos a los que eran antes bueno, yo te digo eh, está, parece que sí, que muchísima gente se está yendo a pie, y ahora mismo estaba advirtiendo el ejército ruso que iba a bombardear Kiev, y que por favor se retiren de sus hogares, o sea que bueno ahora sí parece que están apuntando a las ciudades amigos, y será que esto se está complicando, bueno, ¿por qué no vas a hacer las, pues se sientan a hablar como dos personas grandes, y resuelven este problema, parece que uno de los pedidos que había dicho el señor Putin es que saquen todos los monumentos de los nazis, de los neonazis y bueno, parece que no accedieron siguen en charla, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos sigue socavando las bases esto sale de Sputnik eh, socavando las bases de las relaciones interestatales y el papel central de la ONU el portavoz de la ONU, Stefan Dusharri confirmó que Estados Unidos ha decidido expulsar a un empleado ruso que trabaja en la Secretaría de Organización de las Naciones Unidas entonces, bueno, los expulsan de todos lados le sacan todo lo que es eh, las, ahora Adidas, por ejemplo, le va a sacar entonces la camiseta a Rusia, no los va a apoyar más. Bueno, todo, todo, todo junto, amigos, entonces, para contrarrestar la agresión rusa. Y te digo la verdad, les debe estar pegando en, bueno, hace seis días, ¿no? Yo no creo que esto sea de inmediato inmediato. De con unos meses van a empezar a sentir los problemas y se va a sentir alrededor de todo el mundo porque esto, amigos, está armado para que, bueno, acompañe la destrucción, la caída y la muerte del dólar. ¿Será eso, amigos? Junto con una guerra mundial y que se resuelva todo. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a dejar un poquito de lado la, la guerra y vamos a estar hablando también de acerca de esta otra cosa que nos ocupa, que bueno, no, lo olvidó la prensa. Mira que tienes que ir a buscar noticias acerca de eso. Te digo la verdad, hoy estuve revolviendo, me tengo que meter mismo, mismo adentro para poder encontrar alguna noticia del coronavirus. Ya no hay, no hay, no encontrás con noticias del coronavirus, se terminó el coronavirus, amigos, por lo menos en la prensa. Pero igual ya estamos todos vacunados y seguimos insistiendo en la vacuna eh, no te vayas a olvidar de vacunarte. Y otra cosa, hablando de olvidarse, amigos, me había olvidado. Les quiero recordar que nos pueden escuchar 18 horas de la tarde por uh, cabinadigital.com o a las 23 horas de la noche en Radio Revolución y esto es para eh, Argentina y Uruguay o sea, esas latitudes, ¿verdad? y en México es a las 18 horas bueno, y por supuesto en los podcasts, nos pueden encontrar en todos los podcasts, ha habido así para ver bueno, mira esto, ¿no? te contagiaste del coronavirus este es, un, este es el tiempo próximo que duran los síntomas entonces, te están explicando que esto entonces no es mortal, ¿no? todos de 3 a 5 días, congestión y, no, de 2 a 5 días, fatiga, 2 a 5 días una gripecita, bueno según lo que dice acá es una gripecita, amigos, pero yo no soy ningún experto, así que voy a dejar que los expertos opinen, pero mirá los expertos, mirá lo que te estaban diciendo los expertos que vos tenías dedos COVID dedos COVID, no, dedos COVID es un efecto secundario del coronavirus, bueno, ríos de tinta cerca de los, de los dedos COVID, los dedos de los pies, ¿no? y resulta que habrá una investigación, surge una investigación ¿y qué dice la investigación? bueno, que por esto es para por un amigos, ya se los digo que es por andar descalzo dentro de la casa <risa> que con esto del coronavirus a la gente han dado mucho tiempo descalzo dentro de la casa y les quedan los dedos duros, y esos son los dedos COVID, y bueno, <ríe> Te digo que estamos todos locos. Pero mirá si estaremos locos, ¿eh? Esto ya no es para reírse, amigos. Esto es para llorar. Pfizer extendió la validez de vacunas anti-COVID para niños que vencían en marzo. Dijo Delgado, esto sale de Uruguay, amigos. O sea que te está, me da una tranquilidad, pero absoluta. O sea que ahora sí voy a llevar a vacunar a todo niño que vea caminando por la calle porque el país informó este domingo que da la alta demanda de la vacunación de niños contra el COVID-19 lamentable, ¿no? O sea, ahora vamos a leer, lo tengo que leer por ahí, de que no protegía, ¿no? O sea, al santo peperino y siguen comprando, ¿no? Bueno, no importa. El gobierno advirtió 258 mil dosis pediátricas, adquirió 258 mil dosis pediátricas que llegaron al país en enero y todas ellas, sin importar el lote, vencen el 31 de marzo. Así le indica el rotulado y así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública. Pero resulta que con una consulta sobre este tema el secretario presidencia. Álvaro Delgado explicó a Telemundo que los frascos vinieron rotulados con vencimiento del 31 de marzo, pero en los últimos días de diciembre ...Pfizer mandó una certificación de su sede central... ...diciendo que las vacunas en realidad vencen el 30 de junio, amigos... ...y bueno, y como igual no sirven para nada... ...y la otra cosa, no es serio esto, ¿no? O sea, no es serio, no soy ningún experto... ...pero vos te acordás todo lo que ha pasado con esto de la vacuna... lo ¿no? mismo ...con el virus, ¿no? Porque al principio tenías que llevarla a menos 70 grados... ...en una super congeladora... ...después ya la podía poner a temperatura ambiente... ...y después ya calentar un poquito también... ...o sea, estas cosas cambian y cambian y cambian tanto, amigos bueno, decime qué medicamento es este bueno, es peor que la aspirina, es mejor que la aspirina, ¿cómo será? bueno, dos estudios afirman que la pandemia de COVID-19 se originó en el mercado de Wuhan siguen insistiendo con esto amigos bueno, lo quiere meter entonces en la mente de la gente. Pero vos sabés qué creo yo, no creo que, haya, eh, que que venga del laboratorio directamente. O sea, viene de ese laboratorio, pero financiado desde allá, desde otro lado, ¿no? Desde otro lado, porque yo estaba trabajando con esto en muchísimos otros lados. Y eso es lo que nos parece. Se debe haber producido en, en Wuhan, pero lo que pasa es que si en eso, ¿sabés qué? Salta, salta porquería para todos lados, amigos. Ahí no se quiere meter nadie porque este virus no puede ser de ninguna forma creado por la mano humana. Tiene que haber sido, bueno, una cuestión de la naturaleza. Pasó porque pasó. Bueno, una cosa así que, bueno, esas cosas que suceden, ¿qué vas a hacerle? Bueno, esto pasó porque pasó. Bueno, COVID-19 en Australia dice la gente entonces eh, el señor Bill Gates dice que entonces lo que hay que hacer es seguir las medidas que siguieron en Australia y eso te va a llevar entonces a un buen puerto con una de estas pandemias entonces de vuelta. Y se lamentaba que la gente había agarrado entonces la inmunidad, porque con esta con esto de la Omicron, ¿no? Estaba triste por eso el hombre. Bueno, parece que mil personas están buscando compensaciones, más de mil, ah, casi mil personas están buscando compensaciones eh, sobre severas dis, eh, de, de, disability con, por la vacuna del COVID. Dis, ¿cómo, ¿Cómo que se dice? Ayúdame a traducirlo. Bueno, que los lastimaron, ¿no? Vamos a traducirlo así, ya se me va a venir a la cabeza, disability. Bueno, parece que mil personas entonces están presentando y cuánto era que le iban a pagar para porque les iban a dar una plata entonces porque parece que quedaron destruidos, ¿no? ¿no? De esas serias, de, de esas serias, serias, severas, ¿no? Quiere decir que si te afecta de forma no severa, anda a la magolla, pero estos que tienen sí, entonces, que son, bueno, bastantes. Eh, que están entonces. Que son severos entonces le van a pagar algo. Y parece que estaban destinando hasta 110 millones de dólares entonces. Y el monto entonces para cada uno era en los ciento y pico de mil dólares donde estaba. Bueno, estaba por ahí amigos. Así que bueno, se quiso proteger del coronavirus. Le dieron, bueno, 110 mil dólares. No sé, qué la edad que tengas, ¿no? Pero eso si es un joven, te, o sea, no te sirve demasiado, ¿no? Es un canje bueno, estás vendiendo demasiado barato, me parece a mí. Bueno, parece que la media entonces perdió el... esto sale de Salón, y esto es increíble, están hablando entonces de la Ivermectina ¿no? porque es una cosa que le estuvieron dando todo este tiempo, y ahora te dicen que hay mismo en Salón, que es este diario super progre, que solo empujaba la vacuna ahora te dice que también sí, hay otras formas de tratar el coronavirus y ellos mismos te, te mencionan acá, varios medicamentos entonces que están para eso, así que yo te digo, pero pero que no insistas con la ivermectina porque esa es la droga de los ultraderechas, amigos, bueno parece que el COVID-19 esto que tiene el, el COVID-19 este largo ¿no? el largo, el que tiene el problema largo, el largo que te queda entonces tienen problemas mentales la gente y esto está ligado también al coronavirus largo amigos, que nadie sabe lo que es pero, pero seguramente es del coronavirus, no puede ser de otra cosa no será de la va... no, de la va, no, no lo digas no lo vayas a decir. Bueno, ¿qué sucede con el COVID prolongado en Argentina? Nadie sabe. 10 redes de científicos buscan respuestas. Bueno, está en el laboratorio de Pfizer. La vas a encontrar todas, amigo. Están todas apuntadas, estoy seguro. La cuarta parte de los niños falta su segunda dosis y se vencerán miles de vacunas. La cuarta parte de los niños, mirá, o sea que la primera se la dieron, pero su segunda dosis no van. Entonces, cuarta parte, es muy poquito igual, no tendría que haber ido nadie, ¿no? Pero fueron, entonces, y ahora faltando una la cuarta parte. Bueno, coronavirus bueno, parece que no, que no vino del como les contaba, no vino entonces del mercado Wuhan. El primer ministro de Australia positivo de COVID-19 Pum pum pum, amigos, este fue el que echó al señor Jovic, mira, y estás positivo ahí con tus tres vacunitas decime vos, ¿no? Así avanza la vacunación, mapas y gráficos siguen con esto, a pesar de que se terminó el coronavirus, ¿no? Una cosa muy rara alumnos de California y Washington ya no usarán cubrebocas, amigos, una cosa positiva para los niños. Bueno, esperemos que esto se, se, se caiga en todos lados. Esta es la peor, la, Lo peor de todo es esto que han hecho con los niños, amigos. No lo puedo soportar. Bueno, sondeo. Baja la preocupación por COVID-19 en Estados Unidos, ¿no? Un sondeo da entonces que baja la preocupación. ¿Y a quién le importa? Parece que ya no le importa a nadie. Pero mirá que va a venir otra variante. Bueno, no me aburres más con eso. Ahora estamos con la guerra. No me distraigas, no me distraigas. Bueno, parece que Jim Jordan, que este es un republicano, entonces... Y este ese mismo trabaja, está dentro del gobierno. Y parece que está eh, prometiendo investigar al doctor Fauci. Bueno, así que eso es interesante, amigos. Veremos qué surge de eso. Y sale de salón también. Y ya te digo. Bueno... Resulta que esto que viene, ¿no? Para que esto lo vamos a dejar por ahí, ¿no? Bueno, y esto es lo que entendíamos entonces del coronavirus, porque estas, las otras noticias ya eran viejas y repetidas, amigas. La más importante que me pareció es esta, que la voy a guardar para prum pum pum Entonces, cualquier fecha te sirve, sí me sirve cualquier fecha, porque este coronavirus lo matamos solamente con la vacunosa. O sea, bueno, pero va a venir una bomba nuclear. ¿Matará el coronavirus? No, para mí que lo reproduce. Bueno, vos sabés que están diciendo. No tengo para no de naturaleza, ¿no? Pero tenemos que poder en pum pum pum. Estaban diciendo ya hace unos cuantos años <ríe> uno de estas, de estas revistas progres, estaban diciendo entonces que una pequeña bomba nuclear entonces podría reducir el cambio climático, ¿no? A ver si ahora nos están diciendo que esta bomba, esta guerra entonces contra el señor Putin, bueno, no puede producir entonces una reducción del cambio climático y sería fantástico para la naturaleza y para la gente, amigos. Entonces una guerra no la voy tan malo, ¿no? Podría reducir entonces el cambio climático. Fantástico, maravilloso. Vamos a agradecer a la gente que nos está escuchando en vivo y en directo. Y a la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook. Que lo lleva a nuestra página de internet. Que es Blendenblick.com. Con CK al final. Ahí hacemos traducciones, amigos. Y ahora estos últimos días, fin de semana, le puse... La verdad que me puse a trabajar, amigos. Porque tenía cosas muy interesantes para compartir. Y si no los comparte Blendenblick, no lo comparte nadie. Es si quieren los invito a que vayan allá. Hay una charla que dio el señor Putin en 2007 la traduje toda, amigos en de 30 minutos me llegó un trabajo bastante importante, pero me parece que es importante que la gente llegue a esa información así que bueno, está en exclusiva para Blendenblick, porque no la había encontrado en español, así que me tomé el trabajo de hacerlo, y la verdad es que bueno me gusta, ¿Qué querés que te diga mientras vas leyendo, y vas aprendiendo todas estas cosas, que es lo que, bueno nos lleva también a tener una cabeza crítica si no, no podés, si estás con la masa y acá había un meme que era genial no pasaba del coronavirus a, del, pasaba de Black Lives Matters al coronavirus y pasaba el coronavirus a Ucrania amigos y es eso lo que les digo no se viene un tren y se va el otro y la gente sigue entonces siempre en el viaje así que decime vos bueno fantástico maravilla vamos a hacer una pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy fantástico amigos bueno lo que les contaba no otra empresa entonces Adidas suspende su relación con uy me quedé ahora sí bueno Adidas suspende su relación con la asociación rusa de fútbol bueno otra de las empresas entonces Acá atacando a Rusia porque son los malos amigos y todo, todo, todo el mundo al unísono y estaba ahí escrito como una cosa que, que raro, ¿no? Todos al unísono se sumaron de una forma sorprendente a las sanciones, o sea, nadie se cuestionó nada, todos fueron de cabeza entonces a la conclusión. Bueno, ¿cómo funciona la bomba de racismo? Esto como que estaban especulando entonces era lo que te contaba, especulaban de que habían tirado la bomba a racimo, nada, no se pudo comprobar nada pero se ve que ya lo tenían entonces se pusieron el grafiquito acá y bueno, dice que son las que está disparando Rusia, que está disparando Rusia en Ucrania, todavía no está con, no está comprobado no porque eso supuestamente era, una, era un crimen de guerra y lo que sí se había comprobado que esto se había usado en, a ver o sea, lo busqué, no porque a ver si me dicen dónde se había usado y parece que se había usado en Israel, pero no lo comentan no en eso no comentan nada, bueno Europa envía, casa, envía aviones de casa a los pilotos de Ucrania y resulta que los que van a enviar van a ser unos aviones rusos, ¿no? O sea, pum, 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 van a tener un botoncito ahí los uh, rusos que lo van a apagar a los aviones y se van a caer en medio del vuelo. El fantasma de Kiev, el piloto ucraniano que habría derribados, seis aviones rusos en el primer día de conflicto, bueno y acá están entonces creando estos eh, héroes como crearon también el héroe Zelensky ahora el fantasma de Kiev, bueno nadie sabe quién es, nadie sabe dónde salió pero resulta que, bueno miren lo que están diciendo ¿no? El, este viernes continúa el avance ruso sobre el territorio ucraniano en el marco de la operación militar anunciada por el presidente Vladimir Putin durante la madrugada del jueves recién pasado en ese contexto recientemente se confirmó que más de 100.000 ciudadanos han dejado Ucrania bueno vamos al fantasma de Kiev en medio del conflicto se ha dado a conocer registros de bombardeos en distintas zonas de Ucrania y de largas filas de distintos servicios como supermercados, bancos y gasolineras. Claro. Además se han revelado imágenes de atochamientos en las principales rutas del país, puesto que miles de personas que han decidido abandonar ciudades de Kiev se encuentran en toque de queda. A raíz de lo anterior en las últimas horas se conoció la historia de un hombre apodado como el fantasma de Kiev que según informes no confirmados se trataría de un piloto de combate ucraniano que, había der que habría derribado seis aviones rusos en el primer día de Conflicto y con qué, con qué aviones, si le destruyeron todo, o sea, bueno, está un bolazo ahí me vas a hacer leer esto, no me lo hagas leer más bueno, otra cosa amigos eh, la situación allá que estaba, como estábamos mostrando que estaban quemando a aquella persona viva, ¿verdad? y ahora están esta gente que está en el gobierno que es la que está persiguiendo el señor Putin bueno, si vos ves ahí en la prensa y dicen que están deteniendo, no, no sé si lo tengo que ver por algún lado, no, no sé si lo encuentro si lo encuentro te lo, te lo muestro pero si no te lo voy a contar ahora, porque que resulta que están agarrando a la gente en la calle, ¿no? Lo tiran, o sea, vienen autos civiles, bajan tipos armados, los apuntan, los hacen, revisan todo y se los llevan. Y la prensa lo trae como colaboradores eh, rusos. Y te muestran y muy felices colaboradores rusos. Bueno, entonces, ¿sí, vos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué Estado de Derecho es eso? Bueno, hay Estado de Excepción, ¿no? Parece que a los padres también están... Bueno, a la gente que está ahí se tiene que ir a pelear sí o sí, ¿no? Vayan a luchar, entonces... Por el héroe de la humanidad, el señor Zelinsky. Bueno, mira vos, el señor Zelinsky, el héroe de la humanidad. La OMS alertó sobre la falta de oxígeno en Ucrania, amigos. Mucho CO2 por el calentamiento global será. La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado donde alertó sobre la falta de oxígeno en Ucrania debido a la crisis derivada por el conflicto bélico desatado con Rusia. En ese lugar, bueno, pero ¿por qué oxígeno? Entonces, si no están, bueno, y ¿viste que no hay más coronavirus? Tampoco en Ucrania no es ningún problema en Ucrania el coronavirus. O Allá sea, no le importa más nadie eso. Mira, acá están con las máscaras a pesar de eso, con bastante cercanía, donde el virus podría atacarse uno al otro mutuamente. La Unión Europea entregará armas a Ucrania, cierra su espacio aéreo, veta a Rusia Today y Sputnik y castiga a Bielorrusia. Otra de las cosas importantes que me olvidé comentarles, amigos. Bielorrusia se metió en el conflicto. Uf. Problema, problema, porque si tiene algún problemilla con sus vecinos eso que están en la OTAN, entonces esto podría derivar también de una guerra mundial, yo te digo cada vez se está poniendo peor esto, yo quería que fuera algo rapidito y estos no, no quieren que sea así, ¿no? Están haciendo todo lo posible para que esta guerra entonces se acrecente en tiempo y en bajas ¿verdad? Las dos cosas se rompe un tabú, dice Borral respecto a la compra y entrega de armas por valor de 500 millones a su socio atacado a un socio atacado, hoy se rompe un tabú, y bueno, y and <laughs> Se pasó de las vacunas a las armas, amigos. O sea que antes eran entonces los laboratorios y ahora son las industrias armamentistas. Y así es, ¿no? Y así va a ser, parece. Y la Unión Europea caminando todo en defensa. Vamos a parar la guerra. Bueno, vamos a parar la guerra. Vamos a ir a hablar, a ver qué es lo que quieren los rusos. Vamos a sentarnos a charlar. No, no, no. Vamos a pelear contra los rusos. ¿Hasta cuándo? Bueno, le están dando armas y, bueno, ya te digo. Es cada vez peor, cada vez peor. Y todo fogoneado. Fogoneado, amigos, porque si pusieran un poquito la cabeza fría, bueno, podrían llegar a una solución enseguida, ¿no? Lo que pasa es que está todo fogoneado y vos fijate, este señor el Zelinsky, el héroe, entonces está llamando a la gente que vaya a luchar pero señor, eh, usted no está yendo a luchar, lo mostraron con un no, vestido camuflado pero era de hacía como cuatro años, está escondido el señor. La Unión Europea anunció el cierre de su espacio aéreo para los aviones rusos y la compra de armas para Ucrania, amigos, pero no, esto no puede ser, porque eh, ¿dónde está? ¿de cuándo es? porque yo había leído que no, que no lo habían porque eso significa efectivamente, le llevan a bajar un avión a Rusia, o sea, se arma ¿no? o si, si está Estados Unidos uno de estos haciendo un espacio aéreo no creo, no creo bueno, Alemania le va a mandar entonces armas, y eso está, ya te digo y va a invertir entonces en el ejército parece que va a tener un ejército, ya te digo estos ejércitos, para, van a estar listos ¿Para qué? Para luchar contra los rusos sí, y contra la población civil que estén desacuerdo, como está pasando allá en Ucrania, amigos, que parece que es un modelo que quieren repetir en varios lugares decime vos, ¿no? Bueno, Zelensky urge a Biden a enviar un mensaje a Rusia durante su discurso de hoy hoy da un discurso el señor Biden el discurso del ¿Cómo es que se llama esto? Bueno, tiene un nombre entonces que lo dan todos los años. Lo El... no tengo nota principal en algún lado, tiene que estar por ahí. Pero está muy perdido entre todas las cosas que están pasando en... con la guerra, ¿verdad, amigos? Bueno, pero va a dar un discurso. Bueno, no me lo voy a perder. Lo voy a ver entero, estoy seguro. Porque me gusta ver los discursos enteros, amigos. Y, bueno, va a hablar, por supuesto, acerca de estas cosas de Rusia y todo esto. Así que, bueno, vamos a estar esperando a ver qué es lo que dice. Fantástico, maravilloso. Vamos a hablar un poquito de sociedad, no venimos de tiempo, venimos bien, la oferta de Ucrania a los soldados rusos, mira esto, le están comprando, a ver si los compran la oferta de Ucrania a los soldados rusos morir en la guerra o amnistía total y millones de rublos, le dan millones de rublos entonces, le ofrecen a los soldados rusos la posibilidad de elegir morir en una guerra injusta o una amnistía completa y 5 millones de rublos de indemnización, si empaca sus armas y se rinden voluntariamente y bueno, están diciendo por ahí también lo tenemos, pero creemos que de es desinformación como todo lo demás de que los ejércitos rusos están entregando sus armas y dejando voluntariamente no creo amigos porque como le decía el otro día la gente de la CNN cada... ¿Cómo era? Cada cuatro personas solamente una estaba en desacuerdo de que Rusia se ocupe de esta situación, porque todo el mundo sabe lo que está pasando allá en el Donbass con esta gente entonces de Ucrania, ¿no? El sesgo claro, occidente no sabe nada, porque no, no informan, entonces es como que no existiera. El sesgo racial en la cobertura de medios occidentales sobre Ucrania es vergonzoso, amigos, porque hay racismo, vos sea podés creer que otra cosa, ¿no? Purum un pum, pum parece que los ucranianos todos racistas, amigos, parece que dejan atrás a la gente de color y a los indios, amigos, estos ucranianos racistas, decime vos ¿no? ¿no dicen que son racistas? más o menos lo están insinuando, mujer lanza perro del balcón durante pelea con exnovio, pobrecito, una mujer de 46 años fue arrestada bajo cargos de crueldad animal luego de levantar un perro raza Puck de tres años de edad de un balcón en el séptimo piso de un condominio de Clare Water durante una discusión con su exnovio. Oh, bueno le tiró el perrito para abajo entonces Buki y bueno viste que hay que mantener la calma ¿no? pobre Buki no tiene nada que ver y la está sufriendo, y eso es una bueno, te digo, es como un, una metáfora de lo que nos está pasando a nosotros expertos prevén que la inflación y los golpes eh, de, y golpes a los ahorros en Chile es por la guerra, si pega en Chile Imagina, te va a pegar en todos lados amigos así que prepare el bolsillo porque todo va a estar un poquito más caro, todo por la guerra, por la libertad del mundo amigos, esa va a ser la excusa y después cuando empiezan a volar las armas nucleares va a ser también por la libertad del mundo y vencer el demonio, y vaya usted a ver los eslóganes que crean en este tiempo Alemania se sacó de la timidez de la post segunda guerra mundial para respaldar la defensa ucrania contra Rusia, porque sale entonces todos los alemanes, entonces un montón de gente, sale a manifestarse. ¿Y dónde está el coronavirus? Mirá vos. A ver, decir dónde está el coronavirus. Esta es la foto que traen, ¿no? Yo no sé si será... Mmm... Bueno, dice que sí, entonces salió toda la gente a protestar entonces o a pedir entonces una calma. Bueno, amigos, estamos todos de acuerdo de que mandarles entonces armas no es una buena idea, ¿no? Vamos a buscar entonces que concilien por la paz. No, parece que no, le vamos a mandar armas entonces. Paz Apple y los Países Bajos se enfrentan. ¿Por qué importa? Los reguladores, bueno, esto te digo, no le importa a nadie porque no desarrollamos productos nosotros. Bueno, la población es más voluminosa y esto está pasando. Pasando en Brasil, amigos. La gente está engordando y parece que hay muchos brasileños, ustedes saben cómo es allá en Brasil, que todas las chicas bueno, se cuidan mucho, ¿verdad? Entonces parece que está hay una gordofobia, así que están creando leyes para proteger a la gente que tiene sobrepeso, amigos. Así que vos decime. Bueno, fantástico, maravilloso. A ver qué está pasando en naturaleza y ya vamos a empezar a darle un cierre a este capítulo de hoy, amigos. Bueno, fíjate vos que se viene el calentamiento global, ¿no? Después de la guerra con Rusia va a ser lo próximo que nos va a ocupar la mente. Casi la mitad de la población mundial es altamente vulnerable, amigos, a un cambio climático que ha causado ya daños generalizados. Bueno, los científicos de la ONU advierten que el calentamiento amenaza... Na, 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 na. Bueno, y no será por el sol. Eso es lo que yo te pregunto siempre, ¿no? Es el cambio climático. Y decía el otro día el ministro entonces de medio ambiente... De medio ambiente, no, de agricultura, de de donde era de Inglaterra que el cambio climático era bueno para los agricultores y se quería matar la señora Greta Thunberg. Bueno, Rusia destruye el avión más grande del mundo, el AN-225 ucraniano, y es el avión más grande del mundo, amigos, y resulta que está destruido ahora por las tropas rusas que malos que son. Así que lo rompieron en pedacitos, le tiraron unas bombas ahí y la verdad que era enorme, ¿no? Una cosa enorme enorme, pero ahora bueno, está destruido lamentablemente. Eh, pueden a, acá está lo que les contaba, ¿no? A ver si una pequeña bomba nuclear puede revertir el, el cambio climático, amigos. si esto salía en el 2011. Imagínense si lo estará, estar, estarían empujando. ¿Cuánto hace que lo están empujando a esto, amigos? Antes era cambio climático. No, esto era Global Warming. Esto debe estar actualizado, ¿no? Creo que antes era cambio climático. Tenía otro nombre todavía, todavía un poco más viejo porque pasó por varios nombres. Por varios nombres pasó esto. Que nos lo quieren vender entonces como distinto. De distintas formas, lo van... Ese, bueno, el, el marketing que tiene atrás, imagínate, la plata que genera. Bueno, parece que Trump se está riendo un poco de esto, ¿no? Está diciendo que <ríe> a la gente que el cambio climático te va a dar un poco más de playita en el frente, dice. Un poquito más de agua en el frente, entonces. Y dice que no puede hablar de esa forma. ¿Qué cosa más horrible, señor, señor Donald Trump? Bueno, asistente de Amazon... Ya podrá buscar ayuda médica, amigos. Tenés este aparato entonces que te escucha todo el día. así lo tengo. Bueno, si no hay un médico en casa, la asistenta de voz de Amazon Alexa pronto podrá llamar a uno. Amazon, el proveedor de telemedicina Teladoc Health, lanzaron un programa de atención virtual activado por voz que permite a los clientes obtener ayuda médica. Sin tener que tomar el teléfono, el servicio para cuestiones de salud que no son de emergencia estará disponible en todo momento en los dispositivos Echo de Amazon. ¿Echo? O sea, ¿no era Alexa o okay. qué? Bueno, los clientes le podrán decir a su asistente de voz Alexa que, tienen, que quieren hablar con un médico y eso provocará que el dispositivo llame a un doctor de Teladoc. Y bueno, la tiene entonces a través del iPad... Por el coronavirus, a ver, toquese ahí, bueno, dígame qué siente, bueno, una cosa fantástica, ¿no? Te vamos a curar, pero lo que está diciendo este, que es el que está impulsando la pandemia acá, ¿no? Que la gente que, hay que, que la gente tiene que consumir 80% menos de carne en Alemania, yo te conté, yo te conté, que la carne acá es un desastre, ¿no? O sea, le ponen agua... Según el peso le pueden poner, entonces Inyectar agua, tenés que ir a comprar algún lugar Donde no hagan eso, porque si no, es incomible Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a empezar a cerrar Este capítulo, amigos Y lo cerramos con las noticias del final Noticias un Pum Pum, y te digo la verdad Como están saliendo tantas noticias un Pum Pum En estos últimos días, amigos eh, Te digo la verdad, no sé Con cuál queda. bueno, pero todo parece un Pum Pum ¿No? Todo parece Purum Pum Pum Y te voy a leer una de estas por Pum Pum Que tengo hace unos días, y que estoy seguro Que vos la leíste, y como sos, escucha la radio El Fin del Mundo, si la, la viste por ahí de, pensate lo mismo que yo esto no puede ser, no pueden ser tan ridículos, y dónde es que la tengo para, porque eh, resulta que era un caso, acá está, resultó ser en el teléfono un Pum Pum, noticias purum Pum Pum, ¿no? Esa noticia que decís, se y vamos, ¿no? Como decís, Cómo puede ser real que estas cosas existan, pero sí, amigos, son reales, las traemos acá en la radio del Fin del Mundo, y se llaman Purum Pum Pum, y acá, toser en el teléfono, y esto yo no sé si sigue rigiendo todas estas cosas, porque el coronavirus terminó, pero bueno, vamos a igual, esto era de febrero 14, ¿no? Hace como dos semanas, todavía existía el coronavirus, todavía no había empezado la guerra. A muchas personas que usaron a Boti, el chat de WhatsApp de la ciudad, para hacer consultas sobre el coronavirus, conocer el resultado de algún testeo les pasó que recibieron la pregunta para participar en un estudio de tos. Ahora que esa investigación finalizó, la opción de toser en el teléfono se incorporó como herramienta para ayudar a detectar casos positivos. Oh, fantástico, maravilloso. El sistema fue bautizado como tos y medida inteligencia artificial analiza audios a través del WhatsApp para implementarlo. Se llevó a cabo un trabajo de recolección de más de 140.000 muestras de toses. ¿De toses? ¿Se puede decir así? ¿Te yo toso? ¿Tú toses? Bueno... ¿Cuántas toses? ¿Una tos? ¿O dos toses? No. <risa> ¿Muestra de toses? ¿Cómo es eso? No sé, bueno. Con estos números se logró una base de datos que permitirá detectar si la tos corresponde potencialmente una persona con coronavirus y bueno entonces toses en el teléfono y te dice si estás enfermo o no estás enfermo de coronavirusa y bueno ya te digo no estamos todos locos bueno y está? oh no te diga. acá está lo que te digo que lo que iba a hacer el señor Biden y vos querías una noticia por pum pum y con esta vamos a terminar el capítulo de hoy porque es purum pum 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 resulta que este señor entonces que es una de las luminarias más eh, encendidas del norte, que es el señor Biden, ¿no? que no sabe dónde está parado. Pero fíjate lo que va a decir. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bueno, parece que va a hablar entonces del Estado de la Unión, no la crisis. ¿Y de qué va a hablar, amigos? De la crisis nacional de salud mental durante su primer discurso en el Estado de la Unión. La Casa Blanca explicó en un comunicado que el plan se basará en fortalecer la capacidad del sistema de salud, crear redes de apoyo y atención a la salud mental y mejorar la infraestructura de los servicios sociales. Amigos, nuestro país enfrenta una crisis de salud mental sin precedentes entre personas de todas las edades. Dos de cada cinco sufren ansiedad o depresión, subrayó. El gobierno estadounidense. Bueno, pero aparte de ansiedad o depresión, sufren otras cosas muchas peores, ver, señor señor Biden. Así que Biden anunciará un plan para la salud mental en su discurso del Estado de la Unión, amigos. Y a mí, no sé si usted me entiende, pero a mí me parece muy purum pun esta noticia porque este señor, bueno, le quedan pocos caramelitos en el frasquito, ¿no? Pocos caramelos le quedan en el frasco porque el resto los dejó en el camino. Vaya usted a saber, en Burisma, y todas esas cosas que hacía con el hijo, bueno, capaz que va a todas muchas este hombre y ya no le queda ninguna pero bueno, esa es la situación amigos, hablando entonces de la salud mental entonces esto es como que el roto se ríe del descosido, decía mi abuela fantástico, maravilloso, vamos a agradecerle a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet que es Blendenblick.com, tengo que vocalizar un poco más, pero tengo un problema ¿no? hoy tengo un problema, me quedé sin agua. Bueno, resulta entonces que, ¿qué les decía? Bueno, nos pueden escuchar entonces cabina Digital.com 18 horas o 23 horas de la noche en Radio Revolución o si no, amigos, nos encanta que nos acompañen en vivo, en vivo y en directo por uh, Facebook Live que es donde lo hacemos a las 23 horas de la noche y le vamos a agradecer a todos los amigos que nos están acompañando, a Silvia y también a Osvaldo, que dice, premio Nobel a Putin, que desapareció el, el cobicho, es verdad, ¿no? Después de que empezó la guerra desapareció el COVID, es otra de estas cosas y Anonymous... Eh, sí, atentó y hackeó a Rusia sí, efectivamente, pero ya habíamos hablado que estos anónimos son, son este, parte de, nos parece que son partes de la CIA ¿no? porque ¿por qué no podrían porque una pregunta básica con estos anónimos que son hackers escúchame, ¿a quién tendría que ayudar? primeramente al señor Julian Assange y nunca le dieron una mano amigos entonces sospechamos, sospechamos que haya algo bueno atrás de estos de estos eh, anónimos fantástico, maravilloso amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud libertad y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo hasta el jueves amigos gracias por la atención